0: שלום רב לעובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות טומאת מת, פרק שמיני. שדה שאבד קבר בתוכה, אנחנו לא יודעים איפה נמצא הקבר. עפרה מטמא במגע ובמסע כבית הפרס, שמא נדוש הקבר בא. זה דומה לשדה שנחרש בקבר, ולכן העפר מטמא במגע ובמסע, ויהיו העצמות כשעורה בתוך עפרה, אולי חרשו את הקבר. ויש שם עצמות כשעורה, וכל השדה כולה, המעיל עליה, נטמא. ואם העמיד בתוך האוהל, נטמא כל שיש בו באוהל. שם האוהל שהעמיד באותה שדה. על הכבן הוא מעיל. אז אם כן, לכאורה, יש פה ספק. אז אם יש פה ספק, למה לא דנים את זה כדיני סרקות רגילים, שביקשו את היחיד את המה וביקשו את הרבים את האור? דעת הרש שבאמת ברשות היחיד התאומה הזאת מן התורה, שהרי ספק תאומה ברשות היחיד טמא, וברשות הרבים התאומה הזאת מדרבנן. והחמירו כאן מספק רגיל, כיוון שכאן הספק הוא לכל אדם. אבל דעת ערוך השולחן, שפה אי אפשר לדון את זה כמות ברשות היחיד או ברשות הרבים, מדוע? כי שדה בימות החומה היא רשות היחיד, בימות הגשמים היא הרבים, אחרי רבנן גזרו גזירה דרבנן. לדון טורעה מדרבנן בשדה שעבד בקבר כאילו היא בית הפרס. בנה בבית ועלייה על גביו. אם היה פתחה של עלייה מכוון כנגד פתחו של בית, עלייה טהורה. שאפילו היה הקבר תחת משקוף הבית עלייה טהורה. שהרי אוהל על גבי אוהל, כמו שהתבאר. אם אני בטוח שהעלייה מכוונת כנגד הבית, אז אפילו אם נניח שהמת נמצא תחת המשקוף של הבית, העלייה טהורה, כי זה אוהל על גבי אוהל, ולכן היא טהורה. אבל אם זה לא כך... אם לא היה מכוון, אף עלייה טבעה, שמא אסקופת העלייה על הכבן, והרי העלייה מעילה על הכבן, ולכן הטומאה נכנסת לעלייה, כיוון שמשקוף העלייה מעיל עליה. אבל קשה, מדוע לא נאמר שאסקופת העלייה חוצצת בפני הטומאה? רק אם נאמר שאין בה טפח, אם אין בה טפח היא לא חוצצת בפני הטומאה. ושדה זו מותר לזרוע בתוכה כל זרע. לפי שאין שורשי זרעים מגיעים עד לכבד, אז לכן אין לנו בעיה לזרוע, אבל אין נוטעים בתוכה אילני מאכל, פני שהשורשים מגיעים עד המת, אני חושש שכבור שם מת, אז בירקות הזרעים הם, השורשים נמוכים, אני לא חושש שהם יגיעו עד הכבד, אבל באילנות אני חושש, מה הבעיה פה? תפארת ישראל אומר שהבעיה היא איסור המעיה מן המת, לכן אילן מאכל שהשורשים יגיעו למת הנהנה מין המת. בפירוש המשנה לא משמע כך. ולכן יש אומרים שהחשש הוא שכשיעקור את הנטיעה תעלה עם שורשי העצב כשעורה ויתרבה התומה. אבל אם כך, מה ההבדל בין אילן מאכל לאילן סרק? הרייבג מסביר שהאיסור לנטוע אילנות מאכל שכתוב במשנה נובע מן העובדה שאדם נמשך אחרי אילנות כאלה וכאילו עושה דירתו בין התומה. ‫וגם פירוש זה דחוק. ‫התלוליות, הקרובות לעיר ‫הסמוכה לבית הקברות ‫או לדרך בית הקברות, ‫אחד חדשות ואחד ישנות, ‫הרי אלו בחזקת אומה. ‫כי יש פה טרטל לרעותה, ‫זה גם סמוך לבית הקברות ‫וגם זה צורה של תלולית, ‫שככה נראית שציינו ‫את מקום קבורת הנפלים. ‫פני שאנשים קוברות שם את הנפלים, ‫ומוקי שחין קוברים שם אבריהם. ‫מכיוון שהדבר מצוי, ‫אז גם בקשות הרבים זה טמא, ‫ולא אומרים שזה ספק. ‫אבל הרחוקות, ‫אז פה הן יותר רחוקות ‫מבית הקברות. ‫החדשות טהורות, ‫והישנות מאוד, שהן היו קרובות ‫מעיר שחרבה ומדרך שעבדה. ‫אז אני לא יודע ‫האם הן היו קרובות. ‫איזה הוא קרוב? ‫כל שאין שם תל אחר, קרוב יותר ממנו, ‫וישן שאין אדם זוכרו. ‫אז הדברים הללו, אם הם קרובים, ‫בכל מקרה הם טמאים. ‫אם הם רחוקים, אז הישנות טמאות, ‫כי אולי היה שם בית קברות. ‫שדה בוחים, והוא המקום ‫הקרוב לבית הקברות, ‫שאנשים יושבות שם ובוכות, ‫אף על פי שהפרות העור, ‫שהרי הוחזקה שם טומאה. הן נוטעים אותו והן זורעים אותו, שלא להרגיל רגל אדם שם, שמא יש שם תרומה, מפני שהוא קרוב לבית הקברות, כבר נתייאשו בעליו ממנו, הבעל השדה כבר לא הולך לזרוע שם כי הוא יודע שאנשים יושבות שם ובוכות, לפיכך אפשר שיבוא אדם ויקבור לו, ומפני זה חששו לו. ועושים מהעפר מקום זה תנורים לקודש, הרי לא הוחזקה טומאה שם, אז אין בעיה, עפר הוא טהור, אבל לכתחילה לא נוטעים ולא זורעים שם. הרי ודומה טעם אחר לגמרי, שכדי לא ללכלך את בגדי המתכווצים שם לבכות, בעפר תכוח בכלל לא קשור לטומאה. קבר הנמצא מותר לפנותו, למה? כי מן הסתם הוא נקבר שלא ברשות בעל השדה, הוא לא קנה את מקומו. ואם פינה הוא, מקומו טמא ואסור בהניה עד שייבדק יבדק, כמו שהתבהר. וכמובן בפרק ט' צריך לבדוק שזה לא שכונת קברות, שאין שם שלושה קברים. וקבר היד... ומה זה אסור בהניה? כי דנים אותו כבית קברות, אז אסור לקלוט ראש ואסור לאכול ולשתות שם. וקבר הידוע אסור לפנותו, כי מן הסתם הוא ביקש רשות מבעל השדה. ואם פינהו, מקומות טהור, הוא מותר בניה, כי הוא ידוע שהיה שם קבר אחד בלבד, אז ידעו שאין עוד קברים. קבר שהוא מזיק את הרבים, מפנים אותו. אמנם הוא נקבר ברשות, אבל אחר כך הוא מזיק לרבים. מפנים אותו. ומקומות טמא, מהטעם שביארנו על קבר שנמצא, ואסור בהנאה. הפוגע באמת מצווה. מת שאין לו קוברים. אם מצאו בתוך התחום, מביאו לבית הקברות. מצאו חוץ לתחום, אפילו בתוך שדה כרקום, שזה יקר מאוד, קנה מקומו. ויקבר במקום שנמצא. מצאו על המצר, מסלקו לצדדים. יש להדגיש, איסור פינוי מת לדעת רוב המפרשים הוא דרבנן, ויש שכתבו שאתה מטעם ביזיון המת, העור זרוע. שדה קרקום הוא תבלין יקר, הוא קנה את מקומו, אבל אם הוא בגבול שבין שתי שדות והוא מזיק את הרבים, מסלקו לצדדים. הרמב״ם בהלכות נזקי ממון כותב, הוא נמצא על המצר, מביאו לבית הקברות. זו סתירה בין הרמב״ם שם לרמב״ם כאן. עמירי פירש, הלכה זו מדברת במקרה שלא יכול להביא את המת לבית הקברות. והרזווז בתשובה, תראה, שבהלכות הוא מת, זה לגבי טומאה, אז הוא לא צריך לטרוח יותר מלסלק לצדים. אבל במזקי ממון כתב מדין תקנת עזרה, ששם צריך לטרוח לטפל בו עד שיביא אותו אה, לבית הקברות. שדה בור מצד זה, ושדה ניר מצד זה, ‫קוברו בשדה בור. ‫בין כך הוא צריך לקבור בצד אחד ‫את המת מצרה. ‫עדיף למעט בהפסד, ‫בשדה שאינה חרושה, ‫ולא בשדה חרושה. ‫שדה זרע ושדה כרם, ‫קוברו בשדה זרע, ‫למעט את ההפסד. ‫שדה אילן ושדה כרם, ‫קוברו בשדה כרם, ‫מפני אוהל הטובה, ‫כאילנות יוצרים אוהל. ‫היו שניהם שווים מסלקו ‫לאיזה צד שירצה. ‫קבר הנמצא, מטמא למפריע, כי אנחנו לא יודעים ממתי אה, הוא נמצא שם. אז מטמא למפריע. ואם בא אחד ואמר, בריא לי שלא היה כאן קבר אפילו קודם ל-20 שנה, אינו מטמא אלא משעת מציאה ואילך. אם הוא הודיע שלא היה שם קבר, אפילו לפני 20 שנה, אז הוא מטמא רק משעת מציאה. מה ההיגיון? ההיגיון הוא פשוט. כיוון שיש ספק מתי נקבע הקבר, מעמידים את המקום על חזקתו. ואם קודם עשרים שנה לא היה קבר, אני מניח שעד עכשיו לא היה קבר. עכשיו, כשמצאתי, מצאתי. אבל אני לא אגיד שהוא מטמא למפרע. כל המוצא קבר או מת, או דבר שמטמא באוהל מן חייב לציין עליו, כדי שלא יהיה תקלה לאחרים. ובחולו של מועד, היוצאים מבית דין, לציין ‫על הקברות. במשנה בשקלים כתוב ‫שיצאו בט״ו באדר לציין את הקברות. ‫יש שאמרו שמפני הגשמים ‫חזרו במועד וציינו אותם. ‫הם מציינים על כזית מצומצם ‫מן המת לפי שסופו יחסר בארץ. ‫מה פירוש? ‫כיוון שזה כזית מצומצם, ‫ברור שהוא יחסר, אז יהיה חסר, יהיה טהור, ‫אז אין צורך לציין אותו. ‫ובמה מציינים? ‫כשצריך לציין. בסיד, ממחה ושופך על מקום הטומאה. ממחה את הסיד במים, שהיא יותר לבן, ושופך על מקום הטומה אין מעמידים את הציון על גבי הטומאה בצמצום, אלא יהיה עודף מכאן ומכאן בצידי הטומאה, שלא להפסיד את הטערות. ואין מרחיקים את הציון מקום הטומאה, שלא להפסיד את הארץ ישראל. לא צריך לצמצם מפני חשש טומאה, ולא צריך גם להגזים כדי לא להפסיד את הארץ. והם מציינים על עבדיות, שהרי הן ידועים לכל. אלא על הספקות, כגון שדה שעבד בקבר, והזככות והפרעות. לא מציינים ודאיות, קבר ודאי, אין צריך לציין, כי כולם מכירים. אבל שדה שעבד, או זככות אילן שמסך על הארץ, או אבנים פרועות שיוצאות מן הגדר, ולא יודעים איפה, צריך לציין איפה הקבר. מצא שדה מצוינת שמישהו כבר ציין אותה, ואין ידוע מה טבעה. אם אין בה אילנות, בידוע שעבד בה קבר, כי כבר למדנו ששדה שעבד בה קבר אסור לנטוע בה אילנות. יש בה אילנות, בידוע שנחרש בה קבר, כמו שהתבהר שבשדה כזאת, שחרש בה קבר, מותר לנטוע אילנות. מצא אבן אחת מצוינת, תחתיה טמא. היו שתיים, אם יש סיד ביניהם, ביניהם טמא. ואם אין סיד ביניהם, אלא על ראשיהם, אם יש חרס ביניהם, טהור, שאין זה אלא בניין. ואם אין חרס ביניהם, והיה הסיד מרודה ראשיהם מכאן ומכאן, על איזה ציון, וטמא. הוא מצא אבן אחת, אני מניח שציינו אותה, לכן תחתיה טמא. אבל, ולמה הוא לא הרחיק, למרות שאמרנו שצריך להרחיק, כי זה אבן גבוהה ורואים אותה מרחוק, אבל אנחנו מניחים שתחתיה הטומאה, אבל אם היו שתיים ויש סיד ביניהם, אז ביניהם טמא, כי ברור שהמסמן סימן אותם כהרחקה לטומאה, אז האבנים טהורות, אבל ביניהם טמא, יש מי שאומר שגם האבנים תחתיהם טמאים, אבל אם אין בכלל סיד ויש חרס, אז בכלל תולים שזה בניין ‫ולא קבר, וזה טהור. ‫אבל אם אין חרס, ‫אז זה ציון וטמא. ‫מצה מצר אחד מצוין, ‫הוא טמא וכל השדה טהור, ‫וכן שניים וכן שלושה. ‫מצה ארבעה מצרים המצוינים, ‫הם טהורים וכל השדה כולה טומאה, ‫שאין מרחיקים לציון במקום הטומא. ‫ברור שאם הוא סימן את ארבעת הגבולות, ‫כנראה הוא התכוון שהשדה שביניהם ‫היא בית קברות, ‫ולכן הוא סימן את השטח שביניהם. ‫עד כאן.